0: Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón Hola Marketers ya tenemos el panel completo de temas y profesores del Summer Camp E-Commerce en chanclas de Marketing for E-Commerce Academy te lo recuerdo todos los miércoles del verano, una sesión en directo que, por si te pilla offline, se quedará disponible para verla on demand. Y así que te hago la boca agua con temas y profes. Pedro Abad se encarga de Estrategia de Venta Online. Pablo Renaud, de Tecnologías para e-commerce. Alba Castellet, de Década Estudio, Venta en Marketplaces. Nuestro Adrián Aira, Marketing para e-commerce. Manuel Más de Mundo Alfombra, SEO para e-commerce. José Carlos Cortizo, de Product Hackers obvio Growth Luis Flores de Josepo Fidelización Mark Erra de Octane Atención al Cliente y Juan Sandes para el Reto Logístico si ya estás en la Academy solo tendrás que registrarte que apuntarte concretamente a este programa y si aún no lo estás es que todo este programa sale por 25 euros te apuntas ahora al pago mensual de la comunidad que son 12 euros al mes dos meses y listo te dejo el enlace en las notas A Yeroen Mergirs lo llevo stalkeando desde 2010, que estaba en Grupalia. De ahí pasó a Jefazo en Airbnb, primero España y Portugal, después a nivel MA, Europa, África, Oriente Medio. Tras ocho años en esta empresa, ahora está más en fase inversor, como cofundador... ...del fondo semilla Lanay en Barcelona... ...y se lanzó a emprender con Zazume, Zazum. Zazum es, por entenderlo rápido, un Airbnb... ...pero para alquiler residencial en vez de vacacional. Quiere conseguir el nivel de digitalización, de confianza... ...de normalidad en la contratación online que ya tenemos... ...en el sector turismo, para el proceso a día de hoy... ...aún muy offline del alquiler de más larga duración. Vamos a aprovechar que lo trabamos para conocer un poco... ...cómo fue su experiencia en Airbnb ahora como inversor y cómo funciona este proyecto de Zazum. Pero antes... Zazum pone tecnología al servicio del alquiler igual que Channable pone tecnología al servicio de tu equipo de marketing. Es la solución perfecta para gestionar los feeds de tu e-commerce sea para lanzarlos optimizados a cualquier marketplace o para lanzar campañas dinámicas en Google sea el buscador o el formato de shopping más de 6.500 marcas lo usan y se integra con más de 2.500 plataformas tanto marketplaces como distintas tecnologías de publicidad. Vamos que por opciones no será. Puedes probar la gratis en Channabol, Channable con dos Jeroen Mercier, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estamos? Tenía dudas de cómo pronunciar el Yeroen, me lo imagino, pero el Merchiers, supongo que será así más <ríe> correcto, ¿no? ¿De origen Mer francés? Merchiers,
1: o... Yo vengo de Bélgica, pero del, del lado norte, o sea que mi idioma materno es el holandés o el flamenco.
0: Ah. No sé, es el nombre flamenco. Vale, vale, de ahí viene ese Yeroen apellido entonces, ¿no? De... Exacto.
1: Pero no, no te preocupes, ¿eh? O sea que a lo largo de mi carrera, trabajando en diferentes idiomas y países, eh, me, me han llamado muchas cosas ya, o sea que no te preocupes.
0: Te han llamado de todo. Vale, pues nada, eh, bueno, co-founder y CEO en Zazume, Zazum, eh, plataforma PropTech. Vamos a profundizar un poco sobre ella, pero es cierto que cotillando en tu, en tu LinkedIn, y yo de hecho ya te conocía, ¿no? Te sigo hace tiempo, pero nunca habíamos tenido oportunidad, ¿no? De charlar así más tranquila y directamente. Eh, así que aprovecho y te hago un poco mi cuestionario inicial. Eh, repaso por puntos de tu trayectoria. Te conocí ya cuando estabas por Airbnb, pero he visto que hay un punto ahí atrás, que estabas ya de chief o de operaciones, ¿no? Jefe de operaciones en, en Grupalia por el 2010. Cuéntame cómo llegaste hasta allí y qué tal la experiencia.
1: Yo, yo soy ingeniero, ¿vale? Soy, vengo de Bélgica, ingeniería, um, entonces empecé como la gran mayoría de mis compañeros de clase en consultoría mm. y después de 10 años de consultoría, viajando por todo el mundo, haciendo muchos proyectos súper interesantes, pero cuando nació mi hijo decidí cambiar un poco mi vida, o sea, que quería estar más en, en, en casa, en casa era Barcelona en ese momento y, y estaba buscando un, un proyecto. Entonces conocí a los fundadores de Grupalia, fundadores de Privalia, que es como la misma familia y me atraía mucho a empezar un proyecto desde desde la nada junté a los emprendedores y para mí fue una escuela espectacular, o sea, fue casi un máster en e-commerce, e ¿no? Donde, donde aprendes sobre los, los clics y los conversion rates y la parte de tecnología las rondas y los consejos, etcétera muy duro, muy duro y hemos trabajado sí. eh, en momentos muy bonitos, hemos trabajado momentos no tan bonitos, pero para mí fue una experiencia espectacular lo volvería a
0: ser sin ninguna duda, vamos porque estuviste desde el principio de Grupalia, entonces. Sí, yo
1: empecé cuando, cuando había un equipo pequeño, de, de 10 personas más o menos y como, como estábamos ah. compitiendo con Groupon, con Let's Bonus y, y, y sí. invertíamos mucho dinero en, en marketing, entonces no había muchos modelos hiperescalables, o sea, era un momento un poco, un poco distinto a lo que, lo que estamos acostumbrados últimamente o por lo menos hasta, hasta hace poco y, y crecimos de, de 10 personas en un año a 700, ¿vale? Eh, o sea, en un año eh, hemos crecido ah. mucho, tanto en equipo, facturación costes también, ¿no? De hecho, más en costes que, sí. que, que en rep que que, que fue parte del problema que teníamos. Entonces el segundo año, porque me quedé dos años, primer año era todo crecimiento y como consigues casi cualquier coste eh, eh, captas más cuota de mercado. Segundo año es todo lo contrario, cuando ya eh, creces o más bien poquito pues todo es rentabilidad ¿no? eh, y el segundo año fue el año muy duro, eh, pero donde tuvimos que reducir equipo, donde tuvimos que optimizar costes eh, y todo orientado a, a tu bottom line ¿no? a tu EBITDA. Tu sí, un, un, una escuela muy dura, pero muy, muy potente y de ahí guardo aparte del conocimiento y de la experiencia pues todavía muchas amistades ¿no? que, que ahora supongo que, que miraremos un poco la NAI, que es un vehículo de inversión que hemos creado pues nació ahí, nació de las personas que he conocido en esta etapa y por eso lo tengo todavía mucho cariño,
0: sí. Sí, lo que te iba a decir, que yo recuerdo aquella época en aquel momento yo estaba en Elogia y viví del otro lado, ¿no? De, como de, desde sí. la agencia de lo que a pasaba con Grupalla que era vosotros. el eh. estar lanzando País Nuevo cada mes, casi, ¿no? De hecho, eran dos países prácticamente, fue un crecimiento. Sí, 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 eh, contratar
1: equipo... Decir,
0: y de ahí saltaste a eh, Airbnb, claro. Ocho años en Airbnb al final eras el Managing Director nada menos que para de Europa, África y Oriente Medio. Eh, cuéntanos un poco pues, cómo llegaste ahí y qué tal fue esa experiencia.
1: Sí, yo me junté en Airbnb eh, en 2000, 2012 eh, y cuando, cuando sí. era un... Yo, yo no lo conocía, no, no conocía a Airbnb, de hecho muy poca gente lo, lo conocía, ¿no? Era conocida en Estados Unidos o empezaba a ser conocido, pero en Europa todavía eh, me acuerdo las primeras charlas que daba. Eh, y preguntabas, ¿alguien ha viajado con Airbnb? ¿O alguien es un anfitrión en Airbnb? Y todo el mundo mirándome, la, raro. Y cuando explicas el modelo, pues la, la gente eh, dudando, pero esto eso se hace y, y, y no pasa nada. Y, y realmente, una persona que no conoce se queda en tu casa y tal. O sea, que era una, una startup. Total. En aquel
0: momento eh, se veía un poco como ahora veríamos coach surfing, ¿no? Un rollo como eh, de dejarle exacto. el sofá a sí, sí, sí. un. Sí, empezó ah, así, eh. ¿eh?
1: Empezó así, pero pero con monetización, ¿vale? Y yo creo que es un, una sí. diferencia fundamental, ¿eh? Porque te permite, uno, escalabilidad, pero también hacer ciertas cosas y ciertas exigencias eh, que, que son necesarias para crear la confianza en el sector, ¿no? Pero me, me junté en 2000, 2012 a Airbnb, que era startup total, marca muy poco conocida, éramos a nivel global, éramos unos 200, 250 personas y, y, y ahora, bueno, ahora todo el mundo es casi un, un verbo, sale en cualquier sitio, o sea, eh, se ha convertido en un, jugante, en un gigante del de, de, de mundo de viajes. ¿no? Eh, ha hecho la salida a bolsa por más de, de, de 100.000 millones de dólares. Que un, un modelo espectacular. Y ahí vi un poco la diferencia entre qué es lo que en España, eh, las tecnologías de España, lo que llamamos eh, es un superproyecto. Es un superproyecto normalmente con inversores españoles detrás es alguien que ha hecho un éxito a una empresa americana mientras que una empresa americana que realmente eh, tiene una visión muchísimo más grande, ¿no? una empresa como Airbnb me acuerdo cuando me junté, su, su, su objetivo es cambiar un sector, de hecho mucho más allá, o sea hacer puentes entre culturas del, del mundo y tiene un modelo para mí de los mejores del mundo que hay. ¿no? Eh, eh, se compara a veces entre Uber y, y, y Airbnb, pero Uber es un mercado al final local, porque tú el taxi lo utilizas, el 80-90% de, 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 los, de los viajes que hay, pues son locales, son en tu propia ciudad, son en Berlín o en, en, en Barcelona o en Madrid o donde sea, eh, mientras que Airbnb por defecto es global, por lo cual los, los, los beneficios globales que hay de unificarlo todo en un modelo es mucho más potente y, y a un Uber le salen competidores por todos los lados, en China, en India, en, en, en Europa, en Airbnb es mucho más complicado porque nadie tiene liquidez eh, la oferta disponible para competir con un modelo global donde necesitas tener la misma oferta en Barcelona, en Nueva York y en Bali. Y esto, sí. esto es una, una situación muy, muy, muy bonita. Empezó como, como dijiste, ¿eh, Rubén, empezó como como Couchsurfing o so Home Sharing, fue ampliando por todo tipo de alojamiento y, y actualmente hace varios aspectos del, del, del mundo de los viajes, ¿no? Desde experiencias, transporte, planificación, sí. eh, viajes de negocios, eh, engloba muchas más, mucha más cosas. Y, y fue una, sí, una experiencia sí. muy bonita, sí.
0: Sin duda fue creciendo, ¿no? Por la parte de casas, apartamentos, después eh, sí. ahora se metió en la parte de experiencias. Yo creo que le hizo la pinza muy claramente a TripAdvisor, ¿no? Así desde fuera, <risa> que como que TripAdvisor, que era como líder de, de categoría en algún momento, pues ya pasó a, a mejor época, ¿no? Cuando menos, no es que no exista, pero ya no es tan líder. Ahora como que para mí los dos grandes players son Airbnb y Booking, ¿no? Que están ahí jugando en esa, sí, aunque no en esa obvio, liga eh, y ambos... No fue obvio.
1: Yo, yo me acuerdo que cuando, cuando empezamos nosotros, lo mismo había pasado en, en, en Groupon, ¿no? Eh, había una empresa eh, fundada no. por, por los hermanos Samware, eh, que son los fundadores de, de Rocket Internet, Zalando, etcétera, que, que sí. se han especializado en copiar modelos de negocio que están teniendo éxito en Estados Unidos, lo copian, hacen un rollout a nivel operativo espectacular en toda Europa, e intentan bloquear el mercado eh, con el objetivo de en seis meses, 12 meses, pues vender esta empresa al competidor americano y quedándote con una parte importante de su, de su equity. ¿no? Pues lo mismo pasó con, con Airbnb y se lanzó justo en el momento donde, donde me había juntado yo se lanzó un competidor que se llamaba Windu, ¿vale? el mismo modelo exactamente, levantaron 90 millones de euros, eh, o 90 millones de dólares, no me acuerdo, pero una cantidad muy 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 eh, alto y de repente estaban en todos los, todos los países, por lo cual ahí sí. tenemos un competidor por primera vez y, y fue, claro. eh, eh, tomamos ahí, bueno, tomamos, eh, lo tomó Brian ¿no? el, el fundador, el CEO sí. eh, to, tomó la decisión de no adquirirlo de, aunque, aunque en consejo parece que generó bastante debate pero decidió mira si absorbimos siendo empresa pequeña pero absorbimos una empresa tan grande con una cultura tan definida pues nos va a cambiar toda la cultura de la empresa y es lo sí. más importante que tenemos por lo cual eh, no lo vamos a hacer vamos a arriesgar y vamos a, a competir y, y competimos durante varios años eh, y, y bueno yo creo que se puede decir que el bien vegano a, a Windu, ¿no? en todo el mundo.
0: ¿no? Claro, es lo típico de ahora se ve claro, pero en el momento hubo que pasar las... sí. sus buenas dificultades, ¿no?
1: No, no, chapó, ¿eh? Por, y... por, por ir en contra de, de un consejo donde hay gente que, que, que tiene muchísima experiencia, todo el mundo eh, como recomendándote, oye, no tomas riesgos, hmm. compra la empresa, corre, tenemos corre. acceso al dinero, no te preocupes, tal. Tú, porque creo, creo que tenía 27 años en ese momento... Tomó la decisión de, no, voy a ir en contra de, de todas las recomendaciones, no lo vamos a hacer, y, y, y compites y ganas. O sea que chapó por, por la decisión, que no fue nada obvio en ese momento. No,
0: no, no. ¿Y en 2020 dejas el proyecto? ¿Qué pasó ahí? ¿Te fueron? ¿Te fuiste?
1: <risa> <risa> Dos, ¿2020? ¿2020? Parece, parece mucho, ¿eh? pero yo, yo estuve ocho años en Airbnb y para mí eh, ha sido un, una escuela, igual que, que, que grupalidad, ¿eh? pero distinto. Y, y empecé cuando estábamos abriendo los mercados fuera de Estados Unidos, donde estábamos empezando en Berlín y luego creando las entidades legales en diferentes países. Un, una empresa, modelo, eh, que, equipo que, que me ha dado mucho, donde estaba ganando muchísimo dinero, donde había equipo para todo, donde... No te das cuenta desde dentro. Ahora, una vez que coges cierta distancia, pues igual, igual la ves más claro. Pero vives muy bien, ¿vale? Yo a veces me estaba quejando, no, tengo mucho estrés, tal. No, no, no. Comparando con donde estoy ahora, ¿eh? Vives muy bien, vives muy cómodo. Ahora que es
0: una tarta pequeñita, se sufre más, ¿no? Eso, eso,
1: eso, <risa> se sufre bastante más, se sufre bastante más. Y era el momento eh, donde, sobre todo el sector travel, ¿no? Con el, el COVID, pues es un sector muy castigado, tuvimos que hacer una reorganización, eh, reducir el equipo un 30% principios de 2020 y cuando reagrupamos, cuando reordenamos toda la organización eh, se, se decide centralizar otra vez porque habíamos trabajado mucho en descentralizar, se dice volver a centralizar muchas cosas en, en San Francisco, ¿vale? Que San Francisco eh, me parece una ciudad interesante, pero no, no me veo vivir ahí, ¿vale? Por lo cual estaba pasando ya el 80% de mi tiempo influenciando San Francisco tanto a nivel producto y a nivel finanzas, marketing, etc. ¿Qué hacer? ¿Qué, ¿Cómo hacerlo en, en mi región? Más que tomar decisiones más directas, ¿no? Eh, y tener impacto directo. O se estaba influenciando. Claro, empresa grande, eh, éramos entonces, eh, antes de COVID éramos casi 9.000 personas, o sea que una empresa gigantesca ya, ¿vale? Y, y decidí eh, hacer un cambio. O sé sea que yo soy una persona bastante activa, busco tener impacto, eh, hacer, decidir que dejas mucho dinero sobre, sobre la mesa. Yo creo que la vida es corta y, y si te puedes permitir dedicarte a cosas que, que te gustan, pues a, ahí decidí lanzarme, decidí lanzarme al, al, al proyecto. Encontré el socio perfecto. Con Willy, que es mi cofundador y mi CTO, eh, que es un, un crack, estábamos en la misma etapa de la vida pensando en cosas similares, pero somos bastante complementarios a nivel de, de experiencia, a nivel de, de skill set, y, y ahí arrancamos.
0: Entiendo que te saliste de Airbnb ya con la idea de esa Zoom.
1: No, salí de, de Airbnb porque estaba, estaba un poquito wow. quemado por, por, por Airbnb. Y, y estaba... ¡Ostras! Por pues
0: la sensación inercia. de salto al vacío tuvo que ser fuerte, ¿no?
1: Sí, pero pero también era, era un momento donde hay muchas oportunidades y, y tengo la, la suerte de, de, de poder estar en un sector que se va bastante rápido, ¿no? Um, y tener el sello de Airbnb sobre, sobre tu currículum, pues ayuda. Abre sí. muchas puertas. Tengo un network bastante amplio. O sé sea que, Sí, pero No te
0: faltaron eh, novias, no, quieres decir. No, ¿no?
1: Es que no, si siempre lo piensas así y, y vas de un al otro, pues yo creo que no, no haces los grandes cambios. Yo prefiero decir, oye, sí, me ha acabado una etapa y avanzamos a, la, a, a lo siguiente. Sí que estaba ahí eh, por inercia entrando en algún proceso hasta que me di cuenta que, oye, realmente es lo que quieres, quieres volver a repetir la misma experiencia que acabas de tener en, en, en Airbnb y hacer otros no sé si son dos o ocho años de tu vida en, mm. en, en un proyecto o quieres algo distinto um, y, y desearía hacer algo, algo distinto sí. pero sí, fue, fue, yo tengo tres niños, tengo mujeres o sea, tienes ciertos compromisos eh, tienes cierto claro. como nivel de vida que hay cierta mantener, presión <risas> pero, pero encantado, o sea, vivo mucho peor eh, no gano dinero y, y trabajo en una empresa que nadie conoce pero estoy mucho más vivo que, que estaba antes encantado
0: esta frase es buena, ¿eh? <risa> Vivo peor, cobro menos, no, no me conoce Era nadie encantado. la empresa y tal. Pero me siento más motivado, entiendo que al final estar ahí, ¿no? En, en el reto que supone para ti.
1: Sí, 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 sí. El, el, el reto y, y el impacto, ¿no? El, el, el impacto que, que, que tú tienes sí. y qué es lo que esperas. Porque podría, podría haber sido otros 10 años y vivir súper cómodo. Pero, bueno, se nos han pasado en nuestros alrededor como ciertas cosas que te hacen repensar eh, qué es lo importante en la vida y no es lo que cobras ni dónde trabajas, sino qué es lo que haces con, con tu tiempo. Y por, sí. eso, por eso ahí decidimos cambiar. vamos.
0: Y por el camino, es decir, ya antes de meternos con Sasum, ya en 2016 te habías metido como inversor en Mr. Jeff, nada menos, ¿no? En lo que actualmente es Jeff. Por aquí hay varias, ¿no? Pero entiendo que casi todas estas ya las vas vehiculi vehiculizando a través de la NAI. La Nine, ¿no? la Nine Investors, ¿no? que es esta plataforma de, de inversión Cuéntanos un poco cómo apareció este proyecto por tu, por tu vida
1: A ver, yo, yo empecé en mi etapa de, de, de Airbnb porque, porque es una empresa que abre muchas puertas Lo que decíamos, pues te mm. da bastante visibilidad y, y, y conoces proyectos, conoces emprendedores um, Y algunos pues, te llaman mucho la atención ¿no? Y así empecé a invertir Mi primer proyecto, me acuerdo, era un proyecto pequeñito de Barcelona Que se llamaba trip for real liderado por Gloria Molins que es una, una crack que fue adquirida luego por por Airbnb um, y que uh -huh. ahí empezó el tema de las experiencias de, de, de Airbnb y lo arrancaron ellos y, y, es, y fue mi primera inversión y ahorros um, pues lo, lo, lo estoy lo estoy metiendo en, en un caballo um, he tenido suerte que está ido bien y luego te permite te permite pues con, con las ganancias pues eh, hacer algún que otro movimiento ¿no? y entre Jeff y varias otras pero te, te das cuenta de que, de que es súper arriesgado, o sea, es una inversión que no es líquida. Um, o sea, que uh, si tú necesitas el dinero, aunque te va bien y has invertido en un unicornio, no lo puedes sacar porque uh -huh. no está cotizado, es, es dinero privado, ¿no? Y, y en ese proceso siempre uno, puestas todos tus ahorros sobre uno y no, no es racional, soy una persona bastante racional. Um, y segundo, es, siempre contactaba con las mismas personas para, para obtener su opinión, porque yo no tengo todo el conocimiento, yo conozco ciertas cosas y otras cosas no, pero sí. me gustaba contactar con, con, con la gente para tener otra visión. Y con Rubén, eh, que, que es uno de los socios de, de, de la NAI, con, sí. con Guille, oye Rubén, echa un vistazo porque no sé si aquí el plan de marketing pues, se sostiene, o ¿okay? qué, Guille, qué opinas sobre ese tipo de negocio, etcétera. Y como siempre vas hablando con los mismos, pues les propuse porque no, no juntamos todo en, en, en un vehículo y ahí empezamos con nuestro propio dinero eh, a invertir vimos que con toda la experiencia lo que habíamos hecho bien y lo que habíamos hecho no tan bien pero podrías aportar bastante valor a, 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 a emprendedores ¿no? que es algo que, que a mí me, me encanta o sea aprendes mucho pero puedes ayudar a emprendedores a conseguir su propio sueño a, eh, a, a guiarles un poco o dar tu opinión sobre, sobre algo y ahí empezamos a, a vehiculizarlo a primero a través de, de la NAI y ahora llevamos ya creo que cinco años invirtiendo como la NAI sí. y yo ahora todas las inversiones que hago prefiero evitar riesgo y, y conflicto de interés, pero les paso primero por el, el comité de inversión de, de, de la NAI y luego si están descartados o, o puedo acompañar, como he dicho en, en Ritmo, en Java... Sí. El, donde soy inversor personal, pero la mayoría de los inversores o de mis inversiones lo hago lo hago a través de, de la NAI, que, que tiene muchísimo más sentido, vamos.
0: Hayas mencionado a Rubén, que era no yo, Rubén Ferreiro, que es nuestro presi a nivel de Matriz, que es Grupo Vico, que también está liado ¿no? en esto de la NAI, y Guillermo Gibra, Guillermo Gibre, que también es de PropTech, por cierto, ¿no? está con Hausel.
1: Sí, eh, amb ambos nos hemos conocido en la, la etapa grupalía, ¿no? eh, Rubén ah, como proveedor, que, como, como estabas comentando. Sí, de, de Logia. Eh, sí, da dando y gestionando toda la parte de, de marketing a nivel internacional, y, y Guillermo o sea, Guille, que lideraba la parte de España, ¿no? o sea, era el country manager de España, Ajá. yo los temas más corporativos y, y Guille en, en, en España. Y Guille fue fundador luego de Jim Ford Lens, Anjoy, que lo vendieron mm. a Sodexo en 2018 y, y después a, a Houseel, ¿no? Eh, actualmente está en Houseel, que es otra, otra PropTech exactamente, que hace más compraventa mientras que nosotros eh, hacemos el alquiler, o sea, somos complementarios ahí.
0: Y con esto de la NAI, al final, si no recuerdo mal, vuestro foco está en inversiones SID, ¿no? Es decir, en proyectos que están aún como empezando. Tienes algunos que digas, tenemos aquí en cartera dos pelotazos que, que son los que me van a, a jubilar.
1: Nosotros somos un, un club de inversión, ¿vale? O sea, empezamos con, 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 con ocho y fuimos como profesionalizando. Sí. ¿no? Um, actualmente en, en la NAI hay unos 100 inversores más o menos, de, de lo cual hemos invertido... Unos 5 millones de euros en, en unos 42 proyectos, ¿vale? Hemos tenido varios exits pero unos 42 proyectos. Diferentes sectores. Hay fondos que se especializan en fintech otros en proptech, etc. Nosotros, y yo creo que tiene sentido, sobre todo en fases muy, muy iniciales donde estamos nosotros, hemos cubierto varios, varios sectores. Y tenemos ahí un, un portafolio, yo creo, que bastante interesante. Desde Kobe, Payflow, eh, Ritmo, Atani, Tacter, es la última que, que, que hemos hecho... Un poco atípico porque somos bastante pequeños y tenemos tres socios que somos nosotros tres que ninguno de los tres está full time. O sea, esto nos permite, no cobramos obviamente, de hecho pagamos para estar ahí eh, otra vez sí. y, y, y nos permite, nos permite hacer, hacer bootstrapping, nos permite entrar con tickets muy pequeños y como los tres somos fundadores porque, porque cada uno tiene su proyecto en diferentes fases, diferentes etapas pero eh, esto nos genera un, una empatía, o sea que vemos mucha oportunidad en, en la fase sí pero sí de verdad eh, donde inviertes tickets de entre 25 y 50 y luego podemos hacer follow on de 200 eh, o, o más eh. en Kobe hemos, eh, hemos hecho un, un, una ronda bastante, bastante grande porque tuvimos la oportunidad, creemos mucho en el, en el equipo, en el proyecto y, y te permite pues con un ticket pequeño pues eh, entrar en fases muy, muy iniciales y luego cuando los grandes fondos eh, que hay en el mercado y, y los fondos se están haciendo cada vez más grande para cobrar más management fees y, y, sí. y, y invertir en fases y les obliga a, a invertir en fases más grandes, a valoraciones más altas, pues para nosotros esta inflación de precios que hay en rondas B, rondas C potencialmente, pues nos podría significar un éxito, ¿no? un, hacer un secundario. O sé sea que coinvertimos con algunos fondos y he hecho parte de nuestro deal flow porque invertimos unos 500 proyectos al año, más o menos. Que parte de, de esto nos viene a través de los diferentes fondos. Yo creo que somos un, un buen acompañante en, en este, y hemos sacado múltiples de 3X en más, más o menos uh, 3 años. O sea que, muy interesante, Bien. es un, un, un proyecto súper um, super gratificante. Aprendes mucho, bueno. conoces mucha gente, diferentes modelos de negocio. Muy, muy muy interesante
0: dices 500 proyectos al año y me entraban sudores de que esos son casi sin duda más de uno al día no es decir que aquí interpretaba que al pillarlos en momentos sid el gran reto realmente está en lo que decías no en los contactos de que te llegue un deal flow que al final es el flujo de proyectos eh, posibles en los que Exacto. invertir que no te enteres cuando ya son grandes porque cuando ya son grandes no tienes oportunidad de entrar porque han crecido ¿no? y ahí el, ese scouting no es como tener que pillar a, a Messi con 12 años, ¿no? Es vuestra, vuestra tarea.
1: Exacto, exacto. Y esto sí, ¿sabes cuál es el, el truco? Aparte de, de hacer un poco de marca pero esto tarda muchos años, para nosotros lo intentamos hacer creando vínculos muy, muy fuertes con los propios emprendedores. Y emprendedores pueden ser los proyectos donde hayas invertido, ¿vale? Los Payflows y Covis y Atanis, etcétera, etcétera. O los propios inversores, ¿no? Porque la mayoría de los inversores, nosotros no tenemos ni, ni fondos institucionales ni fondos claro. de fondos, family office, etcétera. Son todos gente del sector cada uno con su mini-network y como no tienen capacidad de, de poder comparar o de poder analizar en detalle cada uno de los proyectos, pues normalmente lo pasan por nosotros y esto es, un, es una ventaja tremenda, ¿no? O sea, este, este network, la red de, de contactos que generas a, a través de, de, de la NAI es muy potente. Qué
0: interesante porque al final eso suena a... Habrá seguramente muchos fondos de inversión que no tengan gente que sepa tanto y lo pasan por vosotros como a ver qué opinan estos, que estos... Me fío de su opinión.
1: <risas> empieza, empieza, empieza a pasar, sí, sí. De hecho, estuvimos mirando, eh, con, con Gui estaba viendo un, uno de los proyectos en, en, en PropTech decía, oye, pero por qué no, aunque es un ticket pequeño, porque vosotros que conocéis el sector, pues seguramente arrastráis a, a los demás, aunque son más grandes, pero creáis eh, esta confianza. A ver, nosotros, nosotros jugamos en, en nuestra liga y vamos a hacerlo, a hacerlo bien por el bien de nuestros participadas y nuestros inversores. E incluso tenemos ahora alguna de las participadas que ha vuelto, y para mí eso es lo, lo mejor que nos puede pasar, que los propios inversores que les ha ido bien, vuelven a invertir en la NAI, ¿no? O sea, vuelven a invertir a sí, través bien. del de la y que te devuelven esta confianza porque ven que has aportado mucho que estás haciendo las cosas bien aunque tenemos que mucho que mejorar pero sí. bueno y esta, este voto de confianza es muy potente
0: septiembre de 2020 dejas Airbnb en principio nos dices nos cuentas <ríe> que no estaba clara la idea de esa Zoom eh, Zazume. En diciembre de 2020 aparece aquí la fundación. Insisto, yo me, me pongo en tu piel y me imagino ese momento como de cierto vacío, ¿no? De ok, no hay problema, tengo la NAI o otras cosas para invertir y tal, pero supongo que habría ya ese punto de, de buscar tu proyecto. ¿Cómo nace Zazume?
1: A ver, no, no, nosotros... Nos, nos, nos lanzamos uh, Willy y yo nos lanzamos en, en noviembre de 2020 creo o sea, que al final el tiempo de reposo fue muy, muy poco muy poco de sí, demasiado poco demasiado poco y, y lo que lo que estamos haciendo viene un poco inspirado por por Airbnb ¿vale? o sea que ahí todo, todo vuelve no um, yo he visto en el, a través de Airbnb bueno plataformas como Airbnb porque no es la única pero con mucha inversión que ha generado eh, todo en el alquiler vacacional pues se ha eliminado mucha fricción ¿no? sé que sí. antes eh, costaba encontrarlo los pagos se hacían en mano el momento sí. de llegar eh, no, no sabías muy bien dónde te ibas o si los fotos realmente son así etcétera, etcétera y Airbnb ha creado una, una plataforma de la confianza para poder eliminar cualquier punto de fricción a nivel global ¿vale? y entonces nos empezamos a preguntar oye, si yo puedo alquilar una casa al otro lado del mundo con tres clics transfiero miles de euros a una cuenta que no sé muy bien dónde va y me termino quedando en una casa eh, donde muchas veces la propietaria o el propietario no habla el mismo idioma porque en mi propia ciudad, ¿vale? en Barcelona, Madrid, Berlín, porque pasa en todos pasa lo mismo, todavía es tan complicado de hacer mi alquiler tradicional. Y tradicional es media-larga distancia y, y, y ahí las barreras en qué es corto, medio, largo pues sí. se van difuminando, ¿no? Pero, pero es un proceso que está roto, que es muy caro, que es muy largo, muy poco digitalizado. Muchas veces te piden de firmar un documento con un boli sobre papel que luego se guarda en un escritorio. Eh, no es optimizado. Entonces empezamos a mapear todo, eh, desde la búsqueda en portales como Idealista, Fotocasa, etc., hasta cualificación, firma, eh, suministros, etcétera, etcétera, etc., y vimos que hay mucha tecnología disponible, proyectos relativamente pequeños, alguno un poco más grande que, que otro, pero muy fragmentado y lo que hemos creado es una plataforma, o sea, un interfaz unificado que conecta por detrás con cada una de las tecnologías intentando mejorar la experiencia tanto para el propietario como para el, el inquilino, ¿vale? Y esto te permite subir a los diferentes portales, contestar automáticamente y agendar la visita, ayudar con la fotografía con las visitas validar inquilinos gestionar todo lo que tiene que ver con la, la propiedad a veces lo, lo, lo comparamos como un no, no tanto un Airbnb pero como un Fintonic del alquiler residencial ¿vale? Sí. porque te permite gestionar los pagos eh, obtener préstamos sobre los contratos etcétera, etcétera pero ahí, ahí nos ubicamos y nos lanzamos y hemos constituido la empresa hace un año y medio ahora, en enero de 2021.
0: ¿Y dónde estáis instalados? Hablabas de Madrid, Barcelona, Berlín. ¿Son esas tres ciudades? o ¿Cómo lo estáis llevando?
1: No, todavía estamos muy enfocados en Barcelona, Madrid y las grandes ciudades de España. No, no hemos apostado por el mercado internacional porque... Queremos, estando aquí, aprovecharnos de que tenemos el foco de hacer las cosas bien y ahí, dentro del sector del alquiler, pues falta mucho por hacer. Un poco de, comp de compra-venta, ¿no? Houseel por ejemplo, eh, se, se orienta muchas veces al a la compra-venta. Eh, lo mismo para agencias, lo mismo para administradores de fincas. Las agencias pues lo tienen el, el, el alquiler un poco ahí apartado. Administradores de fincas, que son el sector tradicional, no son muy digitales yo me he encontrado con gente que dice no, no yo con la libreta pues es todo lo que necesito ¿vale? Sí. y nosotros usamos la tecnología o sea, la plataforma que hemos creado llevamos un año y medio invirtiendo en la plataforma utilizamos la tecnología para aportar más valor a menos precio ¿vale? tanto para el propietario como para el inquilino y eso eh, el propietario al final busca garantía y seguridad es un activo que falta por digitalizar pero es uno de los activos que inviertes normalmente para eliminar o compensar riesgo ¿no? entonces ahí ofrecemos eh, varias, varios productos que, que mejoran la seguridad, mejoran las garantías y, y damos más transparencia al mejor precio ¿vale? es un poco...
0: Estaba buscando... Y... ¿Qué referente sabía de esto? ¿no? Porque decías, casi ninguno, pequeñitos. Es cierto que me vino a la mente Housel, ¿no? por menciones anteriores, pero eso es más de compra-venta, como decías. Es algo parecido, espero que no me odies, a Buddy. Buddy
1: era un portal como, yo creo que Buddy es más comparable con Buddy 1.0, ¿no? lo voy a llamar, eh, porque han hecho un, un cambio eh, hace, hace poco en un nuevo modelo de negocio, que es más un tema de co-living, pero Buddy es, yo creo que es un portal donde la gente que, que ofrece habitaciones, la gente que buscaba habitaciones, se encuentran. Nosotros lo que estamos haciendo es, es más un complemento a su modelo, al modelo de Idealista, por ejemplo, Fotocasa. Sí. Porque cuando Idealista termina con ese clic, ese clic que te manda un email de un potencial inquilino, es donde nosotros empezamos. ¿vale? O sea, nosotros llevamos ese clic y la acompañamos en todo el proceso, todo el ciclo de vida que si son contratos de, no sé, entre tres meses y siete años pues a lo largo de, de todo este proceso de gestionar los pagos gestionar incidencias validar inquilinos gestionar toda la documentación relacionado eh, refacturar las, las, los suministros, etcétera o sea que yo creo que es bastante distinto a, a Validar vale. 2.0 por esta plataforma
0: volveré a liarla ¿eh? pero es casi entonces más <risa> parecido a un Signaturit ¿no? es decir os metéis más en el proceso Signaturit administrativo. es uno de los
1: productos exacto Signaturit es uno de los productos que nosotros utilizamos porque hace muy bien una etapa que es la, claro. la firma digital digital de los contratos. Eh, tenemos un contrato con Signature, porque hace la parte de, de la firma, lo hace muy bien. Tenemos un acuerdo con empresas como Clip, que hace la parte de suministros, muy bien. Tenemos un acuerdo con Avaristo o Wecover, que hace la parte de validación y seguros, muy bien. Entonces, todos estos acuerdos lo hemos unificado, porque para un pequeño propietario, y nuestro cliente son pequeños propietarios, ¿vale? para el pequeño propietario es muy complicado gestionar esto de forma eficiente, por lo cual eh, le hemos intentado hacer lo mejor posible y uno de nuestros objetivos es eliminar fricción en el proceso de, de alquiler residencial
0: el Bayer persona vamos al Bayer sí. persona para entenderlo el Bayer persona sería hola soy Rubén Bastón vivo en Vigo pero tengo un piso que me compré cuando estaba estudiante en Madrid me, compré, me compraron mis padres seguramente entonces, con Zazume conseguiría alquilar ese piso sin tener que ir a Madrid cada vez que se alquile para firmar las cosas y gestionar las movidas. ¿Algo así?
1: Exacto. Por ejemplo, sí. el alquiler residencial es un sector hiperfragmentado, ¿vale? Y todavía España es un país de, de propietarios, ¿vale? El 78% de la gente vive en... o la casa donde viven es casa de propiedad, pero cada cada año eh, los porcentajes del alquiler pues, van subiendo. ¿vale? Sí. Eh, actualmente estamos en un 28%, que son más o menos unos 3 millones de viviendas, pero la propiedad de estas viviendas es hiperfragmentada. Es decir, si sumas a todos los grandes eh, eh, fondos cotizados que se llaman los osimis, si juntas a todos estos eh, en España, que hay unos 90, todos juntos, controlan un 4% del mercado del alquiler. Un 4%. Significa que el 96%, 95-6% del de alquiler está en manos de familias, eh, de, de gente que tiene un, uno, dos, tres eh, apartamentos. Hiperfragmentado. ¿no? Eh, y, y les parece muy interesante porque es un ingreso recurrente, el alquiler normalmente va subiendo, etc. Pero cuesta. Eh, cuesta las incidencias, ver eh, cuál es la rentabilidad. Um, si tienes problemas, comunicación, dónde lo publico, si generista fotocasa, pisos, habitacle, etcétera etcétera Entonces, ayudamos con esto. O sea, la mayoría de la gente um, empieza en, en nuestro portal, empieza con sasume en la parte de comercialización, es decir, busco un nuevo inquilino, ayudamos con esto, con todo ese proceso, ¿vale? De, de forma súper transparente por ambos lados. Y como la mayoría de la gente, la mayoría de los propietarios, pues prefiere desentenderse, um, eh, ahí empezamos en la, la parte de gestión, ¿no? en la parte de gestión. En eh, la parte de gestión tenemos tres tipos de servicios. Eh, tenemos un, un servicio donde cobramos el 1,5% eh, que es a gente que quiere optimizar costes a una cobertura total. Es decir, tú tienes un ingreso asegurado aunque el piso ni siquiera está alquilado. ¿vale? Nosotros te vamos a, 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 a cubrir. Um, y esto es muy atractivo, sobre sí. todo para gente que, que no quiere tener estos picos. Oye, muy bien que gano un poquito más en, en los meses donde está todo alquilado, pero quiero asegurar de que si luego está vacío durante dos meses, no tengo nada, dependo de ese dinero, mmm, ahí tenemos problemas. O sea, sí. para eliminar esto y darte estabilidad, hemos lanzado, la semana pasada, ¿eh? sí, hemos lanzado un una cobertura que es cobertura total para eliminar cualquier, cualquier tipo de
0: riesgo. Vale, aquí lo que me cuesta... Eh, estoy poniendo, estoy cotillando ya la web, ¿vale? Entonces, sí. claro, vosotros plantáis planteáis como encuentra el inclino perfecto, ¿no? En 14 días. Claro, ese en 14 días entiendo que es como aspiracional, es decir, que pueda ser 14, 7, 21, no es un compromiso formal de que si se pasan de los 15 ya tenéis que pagarme ese fijo que decías, ¿no?
1: Sí, si sí, el precio está... Bien, bien puesto eh, sobre todo en los grandes ciudades y el alquiler residencial fenómeno de, de los grandes ciudades ¿vale? sí. se alquilan súper rápido porque hay una escasez de buenos apartamentos Marca. en alquiler ¿vale? y, y ahí estamos intentando ayudar al, a los propietarios para cuál es el mejor precio ¿vale? y, y es una curva de Gauss al final es una curva de, de Gauss de Cuánto tiempo tienes para maximizar tu, tu rentabilidad, ¿vale? Si sí. sí, lo puedes poner un poquito más barato... Y entonces lo, vas a tener una ocupación del 100%. O lo pones un poquito más alto... Entonces cada mes te, te entran 20-30 euros más... Pero igual tardas un mes o dos meses en alquilar. Entonces hay que, hay que encontrar ahí el balance... Nosotros ahí utilizamos toda la información que tenemos de, del mercado para recomendarte cuál es el precio ideal para tu caso. Damos fotografía gratuito para el propietario. O sea, toda la parte esta no, no lo cobramos, eh, ofrecemos un servicio similar a lo que te ofrecería un, una agencia, pero como a la agencia que realmente vive de la compra-venta no, no le interesa el alquiler, el tiene ahí un poco apartado, como eh, es un dolor de cabeza, lo hago para mis, mis clientes que son estratégicos, pero para los demás prefiero no hacerlo, pues ahí, ahí somos nosotros, ¿no? Eh, o estamos nosotros. Y, y acompañamos en todo este proceso con, con nuestro propio equipo.
0: Con lo cual, todo lo que está en vuestro buscador de propiedades, ¿no? Para alquilar es inquilinos que trabajan con vosotros. No hay ningún tipo de base de datos a la que atacáis del idealista y nada parecido, ¿no? No
1: nosotros, nosotros publicamos en idealista, publicamos en fotocasa, que al final son pero los inquilinos. Eso sí, referentes. Pero,
0: es decir, los vuestros podéis publicarlo en terceros para conseguir al inquilino, pero no es que tengáis en vuestra web pisos que no son vuestros. Que no son vuestros, que no son no, no, vuestros clientes. No. Que...
1: Exacto. No, no, no. no, no. Ahí, ahí lo, lo publicamos eh, todo en, en, en nuestro propio portal, que al final es un portal pequeñito, pero es para poder seguir con eso, el proceso, donde se puede subir la documentación, claro. donde puedes validar eh, eh, qué es el próximo paso, donde se puede gestionar las visitas, etc. O sea, al final es, es, es un complemento a, a un portal. O sea, que queremos gestionar el proceso, no solamente el, el clip y el match de Inquilino, propietario, clic, se encuentran. Eh, queremos gestionar el proceso y que hay mucho valor en ese proceso.
0: Que vuestro reto a día de hoy entiendo que estará, obviamente, en conseguir a los inquilinos, perdón, conseguir a los propietarios para que suban. Son vuestros clientes de verdad. Y cuando estos aparecen, como no sois demasiado conocidos aún, el cazar ¿no? a los inquilinos para que os conozcan porque ellos igual están en el, en el Idealista en vez de aquí, ¿no? Por eso me dices que los publicáis vosotros sí. allí. ¿no?
1: nosotros empezamos con propietarios, ¿eh? Trabajamos ahí sí. eh, en, en asegurar de que maximizamos el rendimiento de, de cada uno de los anuncios, lo publicamos Idealista fotocasa en todos los portales de, co conocidos, lo publicamos también en las redes, eh, redes sociales y tenemos una newsletter a toda la base de datos de, de varios miles de, de, de inquilinos, potenciales inquilinos que están buscando apartamentos, o sea que te damos toda la visibilidad y luego gestionamos todo el proceso, eh, hay gente que lo prefiero hacer por su, su cuenta, entonces nos involucramos hasta que tú nos digas eso lo prefiero hacer yo, vale que puede ser, tenemos sí. propietarios que prefieren hacer la visita a ellos. Tenemos propietarios que um, tienen su propio contrato. Tenemos propietarios que los suministros pues, mm, prefieren no cambiarlos. O sea, que cada, cada contrato um, es, es, es un mundo eh, y, y, y nosotros, nosotros a través de, de la plataforma pues, nos podemos ayudarte tanto como, como tú quieres ¿no? Um, tú no tienes que parar en, en el momento
0: oportuno justo estaba buscando porque decía ay, no pone los precios por aquí y siempre que veo que no sí, pone sí, precios no, piensa, no. uno tiene a pensar que es caro pero he encontrado en los FAQs, en ¿no? las preguntas frecuentes comercializar tu piso es gratuito no, no cobramos nada por alquilar tu piso a través de la plataforma y usar la herramienta si después de probar la, la herramienta deseas olvidarte de cualquier preocupación y que gestionemos tus inmuebles eh, ahí ya consulta Así que cuéntame, ¿cuál es el precio? Ese 1,5% creo que habéis dicho antes, ¿no? En,
1: en, en la home salen los precios, ¿eh? eh oh, sí, 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 sí. sí. Salen, es que me salen había ahí.
0: escapado ya a este lead magnet que tenéis de... Ah, IH. vale, vale. <risa> A ver...
1: Sí, ahí, ahí salen la, la primera página. Yo creo que es el... el...
0: O sea, que ah, amigo. El abajo Mejor que una agencia inmobiliaria. Ahí. La búsqueda de inquilinos es gratis. Gestión de alquiler. Es. 1,5%. Después hay alquiler garantizado, que es lo que acabas de decir, que acabáis de lanzar, ¿no?
1: Exacto, sí. sí. O sea, no, otro... no, nosotros ahí, la comercialización para el propietario eh, es gratuita, ahí cobramos una mensualidad vale, y luego ofrecemos a nivel de gestión, pero que es, que es optativo. O sea, la mayoría de los propietarios prefieren hacer esto porque tienen todo el histórico eh, dentro de la plataforma. Pero sí. si no, um, no, no hay problema, pero prefieren tener la gestión, ¿no? Y ahí tenemos desde el 1,5% donde nos ocupamos de los pagos, reconciliamos, eh, refacturamos, etc. Lo tienes todo unificado en el dashboard, um, gestión de, de, de incidencias, eh, gestión de, de documentos, etc., eh, por el 1,5% del alquiler, es decir, te quedas con un 98,5% hasta, si hasta, sí, la, la mática no me falla, sí. hasta un, un 10%, el 10% es decir, oye, no quiero sorpresas, quiero es, eh, estabilidad a lo largo de, del proceso y ahí observamos nosotros eh, eh, el riesgo de, de eh, este tiempo entre dos, dos inquilinos, ¿no? entre un contrato y otro contrato, pues eh, te vamos a seguir pagando, que ese es el, el, el 10% y que es cobertura total.
0: Ahí el reto, el, la complejidad ¿no? que me despierta es quién decide el precio, ¿no? Porque al final, eh, vale, te contrato el cobertura total, pero te pongo 2.000 euros de, de alquiler, uh -huh. entonces ahí no entiendo que tenéis como... ¿Eh? No, mira, eh, tenemos nuestra calculadora, tiene que ser en base a lo que ponga la calculadora, ¿no?
1: va en base de lo que, lo que define el mercado ¿eh? que al final si nosotros firmamos el contrato por no sé por 1100 euros eh, pues es, es un 10% y ahí estamos, es, estamos a, alineados porque eh, cuanto más caro podemos alquilar tu, tu apartamento mmm, como tenemos un porcentaje mejor nos conviene a nosotros también claro. ¿no? por lo cual eh, eh, Yeah. Hay, hay que encontrar ahí la curva de Gauss, hay que encontrar ¿Sí? ahí el, el equilibrio entre alquiler rápido y alquiler bien. O sea, nosotros intentamos tener contratos de largo duración, buenos inquilinos, validados, que son solventes, etcétera, porque, porque nos interesa, nos interesa no tener, no tener problemas con esos inquilinos y es un poco lo que buscan los propietarios. ¿eh?
0: ¿Y cuántos sois en Zazume ahora mismo?
1: Nosotros ahora somos 14 personas, incluyendo nosotros dos, eh, los dos fundadores, gran parte del equipo tecnológico, que son full stack developers, product designers, etcétera, y luego sí. un pequeño equipo comercial, pequeño equipo uh, operativo.
0: Que es al final esa gestión de la búsqueda de los inquilinos y la, casi la, la gestión también con los clientes, ¿no? Con los propietarios.
1: Exacto, exacto. Sí, sí to todavía um, hay personas que quizás no son tan tecnológicos y aunque permitimos todas las herramientas para hacerlo digitalmente... Pues hay gente que prefiere una llamada. Eh, hay que hacer sí. las visitas. Aunque las visitas tenemos equipo propio en Madrid, Barcelona, pues eh, trabajamos con agentes independientes en, en las demás ciudades. O sé sea que to, todo esto se cambiará, pero irá poco a poco. Eh, entonces intentamos resolverlo con tecnología, pero llega hasta cierto punto y para cierto tipo claro. de público. O sé sea que ahí hay que ser un poco flexibles, correcto. Sí.
0: En, vi que en, en las finales del año pasado habéis tenido como una ronda ¿no? de 2,5 millones. Esto entiendo que. Era una ronda como de, estamos aún en fase de inversión, digamos, no de, de tener este equipo, desarrollo de tecnología para poder después crecer, ¿no? Sí,
1: correcto. Sí. Hicimos una, una ronda, eh, una ronda bastante ambiciosa para, para el momento donde estábamos, porque mm. acabamos de, de arrancar, pero creo que es importante. O sea, que creo que muchas veces los proyectos que arrancan le, le falta, un, sobre todo en Europa, eh, un tipo de, de, de ambición, ¿no? Eh, y más en el sector real estate, donde hay... Tor gigantesco y no queríamos montar ahí un autoempleo, o sea, queríamos montar algo un poquito más grande y obviamente si quieres montar algo un poco más grande pues requiere capital para poder hacerlo ¿no? entonces hicimos ahí un convertible a principios de año, antes de verano donde han entrado business angels, gente conectado con el ecosistema, con el mundo y el sector real estate que te abre muchas puertas y que ha beneficiado mucho donde están, bueno, están, están varios y luego hemos ampliado después de verano con unos fondos internacionales pero además institucionales, donde ha entrado y, y fue liderado por el antiguo CEO de, de, de WeWork, juntos con un fondo alemán que se especializa en el mundo PropTech, y a mí me, me interesaba fondos internacionales porque veo en esto lo que estamos haciendo, no solamente una jugada en España, que es un mercado donde estamos actualmente, pero mercado de, de casa, pero quizás no el core, un ¿vale? sí, mercado alemán es muchísimo más grande, con muchas oportunidades pero, pero bueno, sé que Hicimos una ronda y, y la ronda fue bastante grande porque había mucho interés en el sector y la gente compraba el modelo, decir, oye, vosotros al final vais a consolidar y vais a, a desarrollar una tecnología que puede servir al 95% del alquiler residencial, o sea que ahí, bueno, ahí hay mucho recorrido todavía, pero sí. es un sector que crece, que crece lento, que hay cierto temor a adaptar nuevas tecnologías, los procesos son largos, por lo cual se necesita tiempo y, y para cubrir ese tiempo pues eh, levantamos un poquito más de dinero para estar cubiertos y tener suficiente liquidez para los próximos 18-24 meses um, aunque no descarto otra ronda de inversión momento eh, sería oportunista, o sé sea, que sería algo que haremos si alguien no solamente aporta el dinero, sino puede aportar más valor. Y si no, pues oye, de momento foco en, en ejecución y asegurar de que, de que vamos creciendo poco a poco cada mes.
0: Y viendo lo que ha pasado en 2022, haber cerrado esta más o menos ambiciosa en 2021, no suena mal, ¿no? Porque al final se está hablando mucho de como esta retracción en los inversores. No sé si esto lo estáis sintiendo o dices, mmm, bien he hecho... Así no tengo tanta prisa.
1: A ver, yo, yo estoy contento de, de haberlo cerrado a finales del año pasado, ¿no? Porque ahora es verdad de que es más complicado, hay, sí. hay quizás menos liquidez, um, aunque ahí también yo creo que el dinero, el dinero sigue ahí, por, por el hecho de que faltan alternativas, o sea, que donde, si, si tienes dinero y mucha gente tiene dinero, ¿no? eh, ¿dónde lo meto? O sea, ¿Lo meto en bolsa? Mm, pues no sé, no sé si has visto el Standard Poor's de los últimos meses. Cripto, pues peor todavía, ¿no? Eh, sí. Real estate, pues no sé, eh, regulación, ¿no? Sea, no hay, o sea, hay que diversificar, ¿vale? Um, y, y creo que ahí el momento tecnológico, pues, oye, puede haber un bache, pero todo el mundo está, está convencido de que eso es el futuro. Por lo cual, hay, eso sí, que hay un, hay un cambio de mentalidad, quizás un poco menos ambiciosa, menos arriesgada, ¿no? Donde, sobre todo, los proyectos que no tienen un modelo económico, un modelo de negocio detrás, que, que son ya tienen eh, monetización, ya tienen escalidad, etcétera que son, son los más castigados esto sí que muchas veces les cuesta cerrar una ronda pero proyectos sólidos que, que tienen ingresos que eh, buscan financiar crecimiento y ser más grande de manera sostenible pues estos se seguirán siendo muy atractivos para, para inversores o sea que ahí quizás veo un pequeño shift pero no... No una revolución eh, a corto plazo.
0: ¿Cuál sería el titular que te gustaría leer sobre zona <risa> en dos tres años? ¿no? ¿Cuál es tu visión? de ¿Qué conseguiréis?
1: Titular. A mí realmente me gustaría cumplir, por eso pequeño, nuestra misión. ¿no? Nuestra misión es eliminar fricción en el alquiler residencial, que es un sector gigantesco, que mueve mucho dinero, pero que todavía está funcionando como en el siglo pasado, pero principios del siglo pasado. Entonces ahí, eh, si podemos ayudar a propietarios, a inquilinos a alquilar mejor, yo me quedo, me quedo contento. Empezamos en España, yo creo que nos queda, eh, nos queda consolidar España, asegurar que identificamos cuáles son las palancas, cuáles son eh, las cosas que, que, que buscan, que podemos aportar, dónde podemos mejorar el producto, etc. Y luego nos, nos, nos saltaremos a, a otros mercados como podría ser en un mercado alemán, pero hay otros varios que son, que son interesantes. Así que nos queda mucho por hacer, pero contentos con lo que hemos hecho ya.
0: Casi cae de cajón, pero no sé cómo te sientes con una comparativa <risa> del que estás trabajando en el Airbnb del alquiler residencial. <risa>
1: Ojalá, ojalá. Con el 1% del Airbnb ya me quedo me quedo más que contento, sí.
0: Pues nada, Jeroen, eh, de verdad, muchísimas gracias por contarnos, ¿no? Un gracias poco ti, todo tu camino con los aprendizajes de Grupalia, de, eh, bueno, obviamente, Airbnb, de, de, de la NAI, todo lo que estás haciendo con Zazume. Muchísima suerte en este reto de ayudar al mundo del alquiler ¿no? a que funcione más digital más directo sin tantas fricciones y nada a ver que, que todo vaya genial en los próximos meses
1: genial mil gracias a ti por la entrevista un abrazo
0: nos ha dado una quiniela muy interesante de startups a las que tener controladas Ritmo Covid y Payflow a nivel de Zazum se nota que el proyecto aún está en modo incipiente. Habrá que seguirlo a ver si logra ese reto de limar las fricciones en el proceso de alquiler que es cierto que a día de hoy son muchas más allá del precio que también. Si te ha gustado el programa que se note, compártelo por redes sociales, menciónanos que sepamos que hay alguien del otro lado, sobre todo suscríbete al podcast y nos escuchamos el próximo.